0: anos e ainda assim lembro-me com nitidez da vista da janela do avião enquanto sobrevoávamos a Abidjan e nos preparávamos para aterrar no dia seguinte o meu amigo e eu estávamos já a caminhar por labirintos de corredores, como aqueles que nos impressionaram vistos do céu superfície desmedida de quadrados de zinco, com diferentes camadas de oxidação assim eram os telhados do bairro de Trecheville. Poucos meses antes havia arrebentado um golpe de estado, o primeiro que teve lugar depois da independência da Costa do Marfim. As ruas estavam cheias de militares armados. O meu amigo e eu passávamos no interior de táxis em decomposição. Às vezes precisávamos de segurar as portas para não se abrirem em andamento. Outras vezes eram carros que tinham buracos no chão por onde víamos a estrada a passar. Só muito raramente encontrávamos outros europeus nas ruas de Abidjan. Quando aterramos, já quase todos tinham levantado voo para os seus países de origem. Aprendemos muito nesses dias. Aos nossos olhos, os mercados pareciam infinitos. Ocupavam todas as ruas. Era aí que comíamos peixes inteiros com a ponta dos dedos. E como esquecer o rio Banco? As montanhas em volta literalmente cobertas de roupas coloridas a secar. E depois, também a cobrirem as águas do rio, Fanicos é o nome que se dá aos milhares de homens com água pela cintura, a lavarem roupas, a fregar nas sobre rochas ou pneus. Tínhamos máquina fotográfica de rolo quando vimos tudo isto. Mas mesmo que não estivéssemos tivéssemos revelado, não teríamos esquecido.
1: Pejoto, hoje vamos aqui conversar sobre esta tua viagem a um sítio muito específico da costa do Marfim, Abidjan. O sítio que, depois de ouvir a tua crónica, percebi que está, ou estava, cheíssimo de táxis de topo de gama. (risos) Na época,
0: bem, é, é, é importante dizer que esta é uma viagem que eu fiz no ano 2000. Portanto, já passou bastante tempo, ainda assim, dentro das viagens que fiz... Esta é uma viagem de certa forma mítica, porque foi realmente cheia de enormes aventuras. Uh, uma parte delas aconteceu no trânsito, porque efetivamente, uh, pronto, eu depois disso já, já estive em lugares com um trânsito muito caótico, ainda assim uh, <risos> não é fácil ultrapassar o que foi uh, aquilo que vinha a Abidjan nesse ano de 2000. Porque, para já, pronto a frota automóvel era muito má. Mas é, é, havia, por exemplo, é, é, uma coisa interessante que era é, a forma como se comportavam nos cruzamentos. Quando havia, por exemplo, um cruzamento com quatro lados, todos iam até ao meio e depois no meio desenredavam-se... cada um ia para o seu lado... ou seja, não havia qualquer regra... era era mesmo ali... e muitas vezes os carros batiam... e ninguém parava... era era muito fora do comum... na altura também... o o país estava num, num momento muito crítico... porque tinha acontecido um golpe de Estado... esse golpe de Estado aconteceu... em dezembro de 1999... E essa viagem que eu fiz lá com um amigo meu foi em agosto de 2000. E e na época ainda se estava, pronto, ainda se estava verdadeiramente em estado de sítio. Na verdade, nós fomos um pouco inconscientes, porque nós não não tínhamos ideia do que é que íamos encontrar até chegar lá. E e quando chegámos lá, foi, foi muito impressionante. para já porque havia militares em toda a parte armados com armas bastante intimidantes nas ruas e depois muitas vezes esses militares como nós éramos dos poucos europeus que que existiam por lá, às vezes nós chegávamos a ir dentro de um táxi e mandavam parar o táxi e e nós a maior parte das vezes só conseguíamos avançar quando, quando já sabíamos dávamos algum dinheiro Uh, na altura, esse dinheiro era, era muito pouco para nós, e nós também, pronto, éramos 20 anos mais jovens, não é? Naquela circunstância ali, não, não conseguíamos fazer nada do que dar esse dinheiro, porque muitas vezes ficavam-nos com os documentos, uhum. uh, não nos deixavam seguir, ficava tudo paralisado até que dessemos esse dinheiro. Ah... Um, Ou seja, foi foi realmente uma experiência... Uma aventura. Pronto, invulgar, E ao mesmo tempo, essa circunstância de estar num país com com toda essa instabilidade e e ao mesmo tempo, lá está, esse esse caráter destemido com que nós íamos a toda e a qualquer parte muito por... pronto, por responsabilidade da nossa inconsciência, foi foi marcante. Há um bairro que eu refiro, que é o bairro de Trecheville, por exemplo, que foi um bairro onde nós trocámos todo o dinheiro que nós levávamos, porque na época ainda não existia euro e nós levávamos francos franceses, que era a moeda que nos tinham aconselhado e tivemos de trocá-la para francos CFA, que são os francos, que é a moeda que é usada naquela região, na Costa do Marfim, no Senegal, etc. E, 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 e aconselharam-nos <risos> umas pessoas que nós tínhamos acabado de conhecer a, troca- a não trocar o dinheiro no banco, <risos> a trocá-lo em, pronto num câmbio informal. E nós fomos para esse bairro de Trashville, <risos> era um bairro que, que no nosso guia, no livro que tínhamos comprado, dizia que não devíamos ir de maneira nenhuma, mas nós fomos lá e trocámos todo o dinheiro lá num, pronto, num, num, numas casas muito precárias Digamos assim Ou seja, vocês uh, pronto, numa
1: circunstâncias absolutamente de filme Vocês são os dois antes Daquilo que se aconselha para uma viagem segura Foram contra todas as regras Sim,
0: mas incrivelmente Correu tudo bem, felizmente <risos> uh, não, 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 não tivemos problemas e, e pronto E acho que Foi, foi realmente uma experiência extraordinária Primeiro Porque nós, com com o pouco dinheiro que levávamos, que não era muito, fomos praticamente milionários durante aquele tempo que lá estivemos, porque o dinheiro valia bastante, né? não é? A verdade é que nós acho que também fomos recompensados por sermos ali, pronto, bons para toda a gente. Porque nós raramente íamos, por exemplo, almoçar ou jantar que não convidássemos quatro ou cinco pessoas. Porque era tudo tão barato para nós. que pronto, que nós íamos, nós, pronto, era, mesmo a tentarmos gastar dinheiro, não conseguíamos gastar
1: dinheiro. Era, era incrível. Olha que pena, esta tua viagem não ter sido acompanhada por uma câmara de filmar.
0: Na época, uma câmara de filmar seria um objeto, pronto, bastante fora das nossas possibilidades. Uh, pronto, era outro tempo, não é? Porque uh, atualmente, mesmo quando vamos a, a, a um país como esse. Uh, o mundo mudou, não é? Toda claro. a gente tem telemóveis, toda a gente está ligada de alguma forma. Mas se calhar também não mas... é tenta
1: naturalidade, tudo aquilo que vos aconteceu aconteceu de uma forma natural. Porque... Sim, na verdade,
0: um, um, acho que um, um sinal incrível de tudo isto é que nós uh, embarcámos para a Costa do Marfim quando estávamos, estávamos a fazer o check-in, não tínhamos sequer nada marcado lá, não sabíamos onde é que íamos dormir nessa noite. E e ao mesmo tempo Nem sequer sabíamos Que tinha acontecido um Golpe de Estado no país. Uh, depois, quando chegámos lá, é que nos fomos apercebendo um pouco toda a realidade. Okay. Uh, uh, sorte, enfim, é sorte a sorte de
1: proteger os audazes. É audazes.
0: <risos> Nesse caso, acho que foi uma, uma grande inconsciência. Uh, uh, durante muito tempo, a minha mãe não fez a mínima ideia do que é que tinha acontecido durante esse tempo que nós na pasta Sim, do senhora, Marfim, Porque tinha, tinha um, um, Mesmo um a posteriori, ela ia ficar muito
1: Nunca mais confiava em ti para
0: viagens Eu tinha 25 anos e, e eu já tinha até vivido fora de Portugal Tinha vivido em Cabo Verde Sim, mas eu queria é, sempre pronto, a
1: eu... O meu filho vai viajar, o que é que será que ele vai fazer desta vez? Portanto, eu já eu tinha sempre... assim uma
0: grande experiência De viajar sozinho
1: Eu comecei <risos> a fazer viagens sozinho Ainda aí com os meus 19 anos Voltando Abidjan, tu Ainda há pouco estavas a dizer que durante aqueles dias Vocês os dois foram uma espécie de milionários Na costa do Marfim Mas devo salientar que foram milionários A comer pecha à mão Sim, sim, porque, porque, pronto, essa é a forma também
0: de, de comer nos lugares mais locais e, e nós, pronto, privilegiávamos sempre esses, não é? Uh, também, claro, nós... Uh, uh, houve uma certa altura que fomos para um lugar que se chama Grand Bassin, que é um lugar que... Uh, Balnear... Portanto, próximo do mar Que fica não muito longe de Abidjan E aí, claro, o peixe também era, era, era o principal E era um peixe assim que vinha sempre com bastante molho E que se come sempre com, com as
1: mãos uh, mas, mas foi muito interessante Coisa que para português não é assim tão estranha Já que a bela da nossa sardinha sabe melhor Quando comida à mão E preferencialmente deitada numa bela fatia de pão Sim,
0: sim, sim. (risos) Ali não não era tanto pão, mas era mais essas massas, aquelas aquelas massas assim, aquelas farinhas, tipo, como aquelas farinhas que que se enrolam numa bola e depois que se misturam com com esses molhos e mas ainda assim há uma imagem que eu não quero deixar de partilhar que é é a imagem do do que chamam lá os fanicos que são os lavadores de roupa que são os homens que lavam roupa no no rio Banco e que é absolutamente incrível porque são milhares de homens na verdade quase não se vê o rio naqueles espaços porque está coberto de homens todos em grande movimento a lavarem roupas podem ser lençóis ou roupas de de usar que que são também muito coloridas e que são todas lavadas ali à mão e que depois ficam a secar nas encostas e que também acabam por por cobrir ali praticamente aqueles montes é é fascinante é fascinante e e, e pronto é uma imagem também ali muito
1: muito marcante de Abidjan. José Luís Pachoto, obrigada por mais esta viagem aqui no Tanto Mundo, na Antena 1. Fomos hoje até Abidjan, na costa do Marfim. Para si que está a ouvir, se quiser saber mais e ter notificações de todos os novos episódios, basta subscrever o podcast. Até à próxima semana.